0: 2024年2月22日に投稿された8本の論文を紹介します。1本目の論文のタイトルは、プニュード・ランダム・ユニタリーズ・ウィズ・ノン・アダプティブ・セキュリティという論文です。疑似乱数ユニタリー、プルは、ユニタリー演算子のアンサンブルであり、ユニタリーへのクエリアクセスを持つ量子多項式アルゴリズムによって、ハール・ランダム・ユニタリーと区別できない効率的に実装可能なものです。私たちは、ランダムなクリフォード・ユニタリー、疑似乱数のバイナリー層演算子および疑似乱数の置換演算子の連結で構成される単純なプル構築を提案します。このプル構築が、量子安全な一方向関数の存在を仮定すると、非適応型識別子に対して安全であることを証明します。つまり、ドル U キャレット中括弧開くバックスラッシュオータイムズバックスラッシュマザーム中括弧開くポリ、N、ドルの単一の適用を許可された効率的な量子クエリアルゴリズムは、ドル N ドル量子ビットユニタリードルユードルがハール速度から抽出されたものか、私たちのプルアンサンブルから抽出されたものかを区別することができません。私たちは、私たちのプル構築が適応型識別子に対しても安全であると推測しています。つまり、ユニタリーに対して並列ではなく、順番に多項式回クエリを行うことができる識別子に対しても安全であるということです。2本目の論文のタイトルは、フェデレイティドコンプレックスクーリーアンスワーリングという論文です。知識グラフ、KG における複雑な論理的なクエリの回答は、広く研究されている難しい課題です。複雑な論理推論を行う能力は、検索エンジンなどの様々なグラフ推論ベースの下流タスクをサポートする重要なものです。最近のアプローチでは、KG のエンティティと論理クエリを埋め込みベクトルに変換し、KG から論理クエリの回答を見つけることが提案されています。しかし、既存の提案手法は主に単一の KG に対するクエリに焦点を当てており、複数のグラフには適用できません。また、機密情報を含む KG を直接共有することはプライバシーのリスクを引き起こし、クエリの回答を取得するための推論を行うための集約 KG の共有や構築を実現することが困難になります。そのため、複数の KG におけるクエリの回答方法は未知のままです。エンティティは様々な知識グラフに関与することができ、複数の KG における推論や複雑なクエリの回答は、グラフ間の知識を発見する上で重要です。幸いにも、プライバシーを保護しながら共同で表現を学習するために、知識グラフにおいてフェデレーテッドラーニングが利用されています。フェデレーテッド知識グラフ埋め込みは、知識グラフ内の関係を豊かにし、表現の質を向上させます。しかし、これらの手法は一ホップの関係に焦点を当てており、複雑な推論タスクを実行することはできません。本論文では、プライバシーを保護しながら複数の知識グラフにおける複雑なクエリ回答タスクにフェデレーテッドラーニングを適用します。私たちは、フェデレーテッド複雑クエリ回答フレームワーク、フェドクカ、を提案し、機密な生データの送信を避けて複数の KG における推論を行います。私たちは、3つの実世界のデータセットで詳細な実験を行い、様々なタイプの複雑なクエリに対する検索性能を評価します。3本目の論文のタイトルは、エンハンシングエスカーダセキュリティ、デベロッピングアホストベイス,ストイントリューションディテクションシステムトゥーセーフガードアゲンストサイベラタックス、という論文です。スマートグリッドにおけるエスカーダシステムの重要性が高まる中、サイバー攻撃の脆弱性に直面しているため、効果的なセキュリティ対策が必要とされています。エスカーダシステムはサイバー攻撃に対して脆弱であり、重要なインフラにリスクをもたらします。エスカーダシステムの安定性を考慮したホストベースの侵入検知システムが不足しているため、本研究の目的はスマートグリッドにおけるエスカーダシステムに特化したホストベースの侵入検知システムを提案することです。提案されたシステムは USB デバイスの識別、フラグ付け、プロセスメモリのスキャンを利用してエスカーダシステムの異常を監視し、セキュリティ対策を強化します。3つの異なるシナリオでの評価により、このツールがマルウェアを検出して無効化することができることが示されました。提案手法は潜在的な脅威を効果的に特定し、サイバー攻撃からエスカーダシステムを保護する有望な解決策を提供します。4本目の論文のタイトルは、中括湖開く A New Hope Contextual Privacy Policies for Mobile Applications and an Approach toward Automated Generation という論文です。プライバシーポリシーは、モバイルアプリのユーザーにプライバシーに関する通知を伝える主要な手段として登場しています。しかし、ユーザーの読みやすさと関与を向上させるために、研究者たちはコンテキストに基づくプライバシーポリシー c p p の概念を提案しています。CPP の目的は、プライバシーポリシーを簡潔な断片に分割し、アプリのグラフィカルユーザーインターフェース、GUI 内の対応するコンテキストにのみ表示することです。本論文では、まずモバイルアプリケーションのシナリオで CPP を定式化し、次にモバイルアプリケーション向けに特別に設計された新しいマルチモーダルフレームワークである C プライバシーを提案します。この手法は、ビジョンベースの GUI 理解とプライバシーポリシー分析を統合し、コンテキストの検出において 0.88 の精度と 0.90 の再現率を達成し、対応するポリシーセグメントの抽出においては 0.98 の精度と 0.96 の再現率を達成します。人間による評価では、抽出されたプライバシーポリシーセグメントの 77% がコンテキストとよく一致していると認識されました。これらの結果から、C プライバシーはユーザーがプライバシーポリシーとの相互作用を強化し、理解するための重要なツールとなる可能性があります。さらに、私たちの解決策は、プライバシー通知をよりアクセスしやすく、包括的にすることで、より広い人々に訴求することができる可能性があります。私たちの作業のデモンストレーションは、h t t p s c p p 4 u p g i t h u b e o c p r i v a c y でアクセスできます。5本目の論文のタイトルは、フェデレ n ティド・ラーニング・オン・トランスクリプトミック・データ、モデル・クオリティ・ f o r パフォーマンス a レ e ド・オフ s という論文です。大規模なゲノムやトランスクリプトオムデータに対する機械学習は多くの新しい医療アプリケーションにとって重要です。例えば精密医療では個々のバイオマーカーや細胞、分子の状態などに基づいて患者に合わせた治療を行います。しかし、必要なデータは機密性が高く、膨大であり、異種であり、通常は専用の機械学習ハードウェアが利用できない場所に分散しています。プライバシーや規制上の理由から、信頼できる第三者にすべてのデータを集約することは問題があります。フェデレーテッド・ラーニングは、このジレンマに対する有望な解決策であり、生データを交換せずに分散協調型の機械学習を可能にします。本論文では、フェデレーテッド・ラーニングのフレームワークであるテンソル・フロー・フェデレイテッドとフラワーを用いて、疾患予後や細胞型分類モデルのトレーニングを行い、モデルの品質やプライバシー保護ノイズへの耐性、計算性能やリソースのオーバーヘッドを比較実験しました。それぞれのフェデレーテッドラーニングフレームワークには異なる強みがありますが、実験結果はどちらのフレームワークも個人の生データを第三者に転送せずにトランスクリプトをームデータからモデルを構築できることを確認しました。6本目の論文のタイトルは、Closed Form Bounds for DPSGD Against Record Level Inferenc という論文です。サブンプライバシー、DP、アルゴリズムでトレーニングされた機械学習モデルは、DPSGD などのアルゴリズムにより、幅広いプライバシー攻撃に対して耐性を持ちます。ただし、ドル、バックスラッシュバレプシロン、バックスラッシュデルタ、ドル DP の保証だけでは、一部の攻撃に対する境界を導出することは可能ですが、意味のある境界を得るには小さなプライバシー予算、つまり、大量のノイズを注入することが必要であり、その結果、有用性が大きく低下します。本論文では、DP を介さずに、メンバーシップや属性の推論などの特定のレコードレベルの脅威に対する機械学習モデルのプライバシーを評価する新しい手法を提案します。私たちは、人気のある DPSGD アルゴリズムに焦点を当て、簡単な平均式の境界を導出します。私たちの証明では、DPSGD を攻撃者が推測したい秘密、例えばデータレコードのメンバーシップを入力とし、反復最適化によって生成される中間モデルパラメータを出力する情報理論的なチャンネルとしてモデル化します。私たちは、メンバーシップ推論に対する境界を、最先端の技術と一致する速度で計算することができます。さらに、属性推論に対する新しいデータ依存の境界を提案します。私たちの結果は、有用性を犠牲にすることなく、特定の推論脅威に対するトレーニングされたモデルのプライバシーを直接的かつ解釈可能な方法で評価することを提供します。7本目の論文のタイトルは、エクスプローリングエマージングトレンドイン 5G マリシアストラフィックアナリシスインクリメンタルラーニングイントリューションディテクションストラテジーズという論文です。5G ネットワークの普及は悪意のあるトラフィック検出技術にとって大きな課題となっています。5G 技術の使用が増加するにつれて 5G ネットワークでの悪意のあるトラフィック活動のリスクも高まります。5G ネットワークでの悪意のあるトラフィック活動は通信サービスを妨害するだけでなく機密データを危険にさらす可能性があります。これは個人や組織にとって深刻な影響をもたらす可能性があります。本論文では、まず 5G 技術と 5G セキュリティについて詳しく調査し、次に AI を用いた最新の悪意のあるトラフィック検出技術を分析し、5G ネットワークへの適用可能性を議論し、ソータが取り組んでいる様々なトラフィック検出の側面を比較します。また、5G トラフィック検出のソータも分析します。次に、将来のトラフィック検出研究に適したトラフィックモニタリングデータセットを確認するための7つの基準を提案します。最後に、5G 環境でのトラフィック検出に取り組む上で解決すべき3つの主要な課題を提示します。実験では、増分学習技術の概念を提案し、実験結果は一定程度の問題を解決できることを証明しています。8本目の論文のタイトルは、ホーモフィックエンクリプションベースドオンポストコンタムクリプ g グラフィーという論文です。和のアルゴリズムの発展により、多項式時間で解けない問題、例素因数分解問題や離散対数問題、が多項式時間で解けるようになった。近年、素因数分解問題に基づくホモモフィック暗号アルゴリズムが提案されているが、量子コンピューター攻撃により破られる可能性がある。そこで、本研究では量子コンピューター攻撃を回避するため、コードベースの暗号方式に基づくホモモフィック暗号化方法を提案する。3.2 節では提案手法の実現可能性を証明する数学モデルを提案し、3.3 節では計算例を示して提案手法の詳細な手順を説明する。実験環境では、主流の暗号方式、RSA 暗号と楕円曲線暗号と比較し、提案手法の暗号化時間と複合化時間が他の暗号方式よりも短いことが示された。さらに、提案手法は量子コンピューター攻撃に対抗するために、皮膚行列因子分解問題。NP 問題に基づいて設計されている。本日の紹介は以上となります。それでは、また明日をお会いしましょう。さよなら。